0: Bonjour à tous Deuxième vidéo, partie numéro 2 consacrée au libéralisme. Si vous avez raté la première partie, je vous invite à aller la consulter, le lien est dans la description de cette vidéo. Dans cette partie, nous allons parler des autres éléments qui sont indispensables à l'établissement d'une société libérale, à savoir la justice, la propriété privée et la confiance. Mais avant d'aller plus loin, je voulais revenir sur quelques commentaires qui m'ont été faits au sujet de la première vidéo. Le commentaire qui revenait le plus était le fait de ne pas avoir cité d'autres théoriciens du libéralisme. Certains m'ont dit « tu aurais pu citer Bernard Mandeville qui a précédé Adam Smith », d'autres m'ont dit « tu aurais dû faire référence à Ayn Rand ou encore Milton Friedman ». Et effectivement, Adam Smith n'est pas le seul théoricien du libéralisme, il y en a eu avant, il y en a eu après, on aurait pu tous les citer et il faut comprendre que le libéralisme ne se résume pas à Adam Smith et c'est tout un corpus euh, de pensées qu'il faut comprendre pour arriver à en saisir la globalité. Et on peut étudier le libéralisme pendant dix ans sans ne jamais avoir fait le tour. L'avantage et le mérite d'Adam Smith, c'est un peu euh, d'être une clé de voûte qui a quelque part capturé les idées fondamentales du libéralisme et les a théorisées. Il ne nie pas ceux qui l'ont précédé et la référence indéniable qu'a représenté Mandeville, et il a inspiré ceux qui l'ont suivi, euh, tels que Milton Friedman, Adam Smith est quelque part la clé de voûte du libéralisme, c'est l'élément central autour duquel la pensée qui l'a précédé et la pensée qui l'a suivi s'articulent. Et s'il n'est pas le seul, c'est quand même la référence et le point de départ indispensable pour toute étude sérieuse du libéralisme. Il faut aussi savoir que le libéralisme n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Dire que quelqu'un a inventé le libéralisme, c'est comme dire que quelqu'un a inventé la gravité terrestre. On n'invente pas la gravité terrestre, on la découvre. Newton l'a théorisé, il a établi les bases mathématiques qui permettent de la calculer, de la comprendre et de l'intégrer, mais il n'a pas inventé ce phénomène naturel. Et pour le libéralisme, c'est pareil. Adam Smith, ni Mandeville, ni ceux qui les ont précédés... Euh, n'ont absolument rien inventé, le libéralisme a commencé le jour où les hommes ont commencé à troquer, voilà, c'est aussi vieux que le troc, le libéralisme a commencé le jour où le premier homme euh, est venu échanger une peau de bête contre de la nourriture. On peut imaginer un homme qui tente d'échanger une peau de bête contre du blé. Euh, et puis on va lui en proposer 2 kg. 2 kg de blé pour ta peau de bête. Puis quelqu'un d'autre va lui dire non, 10 kg de blé pour ta peau de bête. Et surtout si la récolte a été bonne et qu'il y a du blé à profusion, eh bien la peau de bête va valoir plus parce qu'elle est plus rare que le blé. Et s'il n'a pas plu et que c'est la sécheresse et qu'il n'y a pas beaucoup de blé, par contre la chasse a été bonne et il euh, y a des peaux de bête à profusion, eh bien le blé coûtera plus cher que les peaux de bête. Et ce qui équilibre ce marché naturellement, c'est la main invisible d'Adam Smith. Il n'y a personne qui dit euh, ⁇ La peau de bête vaut tant par rapport au blé ⁇ Et si tu commences à faire ça, quelque part, tu as tué le marché. Le marché s'équilibre tout seul. Euh, et c'est ça la main invisible, quelque part. Et c'est aussi vieux que le troc, c'est aussi vieux que le monde c'est aussi vieux que les rapports humains. Et toutes les sociétés qui ont essayé de réguler ça, toutes les sociétés qui ont essayé d'imposer les prix, de réguler les prix, euh, toutes les sociétés comme les sociétés communistes où l'État a essayé d'imposer des prix aux marchands ont fini naturellement par s'effondrer parce que ce n'est pas dans la nature des choses. La nature des choses, c'est les échanges libéraux entre les humains. Et même les plus communistes ou les plus socialistes d'entre vous euh, qui se revendiquent euh, communistes ou socialistes et qui me disent le libéralisme c'est pas bien eh ben, le jour où vous allez vendre votre voiture sur le bon coin, parce que tout humain est amené un jour à vendre quelque chose et même les communistes vont utiliser même les communistes français ou d'ailleurs vont utiliser un site internet pour vendre leur bricole euh, si tu as vu ma précédente vidéo et que es en train de vendre ta Rolex sur internet euh, eh bien tu vas la mettre sur le bon coin et tu vas regarder combien coûtent les Rolex comparables euh, et tu vas dire que bon, ta Rolex est en meilleur état que ce que tu as vu, donc si euh, les autres coûtent 10 000, tu mettras la tienne à 11 000 sur le bon coin et tu verras comment le marché réagit. Si tu as beaucoup d'acheteurs, tu seras tenté d'augmenter le prix de ta Rolex. Si tu n'as pas assez d'acheteurs, tu vas baisser le prix de ta Rolex et finalement, Qu'est-ce qui définit le prix de cette Rolex C'est la main invisible, c'est le marché. Euh, le prix de ta Rolex, ce n'est pas toi qui le définis, c'est combien les autres sont prêts à mettre pour ta Rolex ou pour ta voiture ou pour ce que, ce que tu essayes de vendre euh, sur Internet. Donc nous sommes tous des libéraux dans notre comportement au quotidien. Et même les plus communistes d'entre vous, si l'État arrive euh, pour vous dire « je vais saisir ta voiture », parce que tu n'as pas le droit d'avoir une voiture, on doit la vendre et partager euh, tous les gains sur tout le monde de façon équitable, je te garantis que même si tu es un communiste euh, motivé, eh ben, tu ne vas pas être content. Tu ne vas pas être content parce que ta bagnole, tu n'as pas forcément envie de la partager avec tout le monde. Et petite parenthèse, tous les communistes français vivaient dans les beaux quartiers parisiens, hein. tous les membres du parti communiste français euh, n'habitaient pas dans des pays communistes, hein. donc ils faisaient l'éloge du communisme, mais eux vivaient dans un pays libéral et capitaliste qu'est la France, ils profitaient de sa richesse, de sa capacité au libre marché et au libre-échange, ces mêmes communistes ont vendu leurs livres et ont vécu de l'argent de ces ventes parce que l'État libéral, parce que l'État permet justement aux individus de vivre de la vente de leurs livres, alors que les écrivains communistes percevaient un salaire et que tu vendes 3 millions de livres ou 2 livres, tu as pratiquement le même salaire c'est assez intéressant de voir avec du recul l'hypocrisie communiste, le membre du parti communiste, pour ne pas citer de nom en particulier, qui vit dans les beaux quartiers parisiens, libéraux, capitalistes, mais qui fait l'éloge du communisme. Donc, à mon sens, le libéralisme est le mode de fonctionnement de l'humain par défaut, et tout le reste, tout ce qu'on a essayé d'implanter, de greffer, le contrôle de l'État, le contrôle des prix, la régulation des échanges commerciaux, tout ça a mené à un moment à la catastrophe dans tous les pays qui l'ont pratiqué. Une autre remarque qui est revenue, c'est que le libéralisme est injuste. Certains m'ont dit, le libéralisme est injuste, donc tu dis que les plus forts doivent survivre et que les faibles, les pauvres doivent crever. Finalement, c'est un peu du darwinisme. Ben oui, c'est du darwinisme. Ben oui, c'est du darwinisme. Et si on est là aujourd'hui, si on arrive, on est à peu près une version aboutie si l'humain ressemble à ce qu'il ressemble aujourd'hui, c'est aussi grâce à l'évolution. Il faut savoir que dans l'évolution, il euh, y a eu des essais, il y a eu des échecs. Des humains à deux têtes, il y en a eu. Des malformations, il y en a eu. Euh, des humains avec 15 doigts euh, ou 5 doigts ou 3 doigts, il y en a eu. Sauf qu'ils n'ont pas survécu parce que la nature a purgé petit à petit, a purgé au fur et à mesure des, des siècles, des millénaires, tout ce qui ne fonctionnait pas. Et critiquer le darwinisme, c'est quelque part critiquer qui on est aujourd'hui. Si on a purgé certaines maladies, si on a purgé certaines malformations, si euh, les, les malfaçons euh, ont disparu au fur et à mesure, c'est parce que le darwinisme a fait son travail d'éliminer tout ce qui est faible, tout ce qui n'est euh, pas fait pour survivre, tout ce qui n'est pas fait pour affronter la vie sur Terre, pour ne laisser continuer et évoluer que les choses qui fonctionnent. Et nous sommes l'aboutissement absolu du darwinisme. Je vais vous donner un exemple très simple de cette, de cette ingénierie naturelle, de ce design humain. On aurait pu imaginer, par exemple, des yeux fixes. Nos yeux bougent de droite à gauche, de haut en bas, euh, et la vision humaine est à haute définition dans sa partie centrale et elle est à basse définition dans la partie périphérique. Et donc, pour capter... Les images, on est obligé de bouger nos yeux à droite et à gauche parce que la, la vision périphérique est floue. Donc si on veut capter un objet qui se trouve en haut à gauche, eh bien on bouge les yeux en haut à gauche. On aurait pu imaginer un design différent. La nature aurait pu nous faire évoluer de, de façon à ce qu'on ait des yeux fixes et une vision haute définition autant sur le centre que sur la périphérie. Le problème avec ça, c'est quoi C'est qu'à un moment, il aurait fallu tellement de cônes visuels pour avoir une vision haute définition sur toute la périphérie de l'œil que le cerveau aurait dû être deux ou trois fois plus gros. Un cerveau plus gros, une tête trop lourde, nous aurait causé d'autres problèmes sur la colonne vertébrale, sur la capacité à marcher, à se déplacer, la possibilité à se déplacer. Donc l'évolution a dû trouver une solution de façon à ce que notre tête garde une taille Optimale et l'une de ces solutions était que les yeux se déplacent pour limiter le nombre de, de cellules visuelles, de cônes visuels nécessaires. La vision centrale est à haute définition et les yeux bougent pour pouvoir avoir cette haute définition qui se déplace à droite, à gauche, en haut, en bas. Donc, quelque part, les yeux, le cerveau humain, la taille du crâne, c'est la taille optimale, le design optimal pour pouvoir fonctionner. Parce que peut-être que dans l'évolution, euh, on a dû avoir des êtres humains avec des crânes plus gros, des crânes plus petits. Il y, y a eu plein de de, de, de tests et d'essais, on ne le sait pas parce qu'ils ne sont plus là, ils n'ont pas passé euh, le test de l'évolution. Donc on n'a pas vu tous ces dégâts, toutes ces malformations, toutes les choses qui n'ont pas marché, mais il y en a eu, il y en a eu dans l'histoire de l'évolution, il y a eu des animaux bizarres, il y a eu des êtres humains bizarres, sauf que l'homo sapiens est le seul à avoir euh, atteint ce stade d'évolution finale parce que c'est le seul à avoir passé le test du darwinisme. Donc quelque part, critiquer le darwinisme, c'est c'est un peu ne pas s'aimer ou ne pas accepter sa condition d'humain. Vouloir absolument l'égalitarisme partout, c'est vouloir que toutes les espèces humaines, toutes les espèces animales euh, continuent, continuent sans qu'il y ait à aucun moment de contrôle, d'élimination. On aurait voulu que toutes les malformations continuent, on aurait voulu que tous les accidents de la nature continuent. Si on écoute les égalitaristes, il euh, n'y a pas d'échec dans la nature et tout doit continuer. Bah, à ce moment-là, peut-être qu'on ne serait pas là, peut-être que les humains auraient disparu et que cet égalitariste qui critique le darwinisme euh, eh bien, ne serait même pas là derrière son écran pour pouvoir le critiquer. Et le libéralisme effectivement est un darwinisme. Le libéralisme fonctionne exactement pareil et purge le système de ce qui ne fonctionne pas. Et je vais vous donner un exemple euh, au sujet du libéralisme et de la critique qui peut en être faite au travers du café parisien. On critique souvent Starbucks en disant que Starbucks euh, est en train de tuer le café parisien, que c'est en train de remplacer euh, tous les cafés. Et c'est assez juste. Euh, au Royaume-Uni, on a une autre expérience qui, qui est en train de se passer. C'est que lorsque Starbucks est arrivé, Starbucks a eu un monopole pendant quelques temps. On le voyait partout. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on voit plein de petits coffee shops naître un peu partout à Londres. Et de plus en plus de gens vont vers ces coffee shops. Et une division assez naturelle s'est faite à Londres. C'est que ceux qui veulent boire de l'alcool euh, ou des boissons euh, fraîches ben, vont au pub. Ceux qui veulent euh, avoir un endroit pour travailler, avoir le Wi-Fi, la connexion internet, un canapé confortable, vont au Starbucks, parce qu'il faut dire que le confort dans le Starbucks est indéniable. J'avoue que personnellement, j'ai toujours utilisé les Starbucks pour deux choses. Un, pour aller pisser partout où je vais. Hein. Quand je vais à New York, euh, j'ai dû voir une euh, quinzaine de Starbucks, mais c'était à chaque fois pour aller pisser <rire> Euh, parce que j'aime pas le café j'aime pas le café mais les Starbucks sont pratiques ils sont partout et euh, on peut avoir librement accès aux toilettes et aussi pour la connexion à internet si jamais euh, je, je manquais de connexion ou euh, mon téléphone marchait pas très bien j'allais dans un Starbucks pour pouvoir avoir le Wi-Fi et me connecter donc euh, beaucoup de gens vont au Starbucks que pour ça et la troisième catégorie, c'est les coffee shops. Quand tu veux du bon café, tu ne vas pas au Starbucks, tu vas dans un coffee shop parce que le café de Starbucks est dégueulasse. Et ça c'est quelque part équilibré et personne à Londres ne se plaint des Starbucks parce que qu'en euh, Angleterre, on croit au libre marché, on croit au libéralisme... Et on ne pleurniche pas, on essaye de trouver des solutions, on essaye de s'améliorer. Et donc, pour tuer le Starbucks, on n'essaye pas de légiférer en disant euh, Ouin ouin, Starbucks, c'est pas bien, il faut mettre des lois. On essaye de se dire. « Comment je vais niquer le Starbucks ?» Et donc, tu as plein de petits coffee shops qui sont en train de naître partout. Et moi, pratiquement tous les matins, on va dire, hein, je, je prends mon café dans un coffee shop parce que c'est bon, parce que j'ai l'impression de contribuer à la vraie économie, parce que en général, euh, les gens sont très sympathiques dans les coffee shops. C'est souvent des jeunes qui viennent de commencer leur petit business des gens qui sont courageux, qui en veulent, donc il y a une énergie, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Et on n'a pas le sujet français de dire les cafés sont en train de disparaître. Et moi le café parisien, euh, je dois être honnête, ça ne me ferait pas ou ça ne me choquerait pas de le voir disparaître pour la simple raison que le café parisien est devenu désagréable. Parce que les mecs sont dans des zones touristiques, où les clients, finalement, sont des étrangers qui ne reviennent jamais, la notion de service est en train de mourir. Les cafés, les restos dans les zones touristiques à Paris sont en train de devenir insupportables. Et je vais vous raconter une anecdote qui vous expliquera un peu d'où vient ma détestation du café parisien. C'était il y a 3-4 ans, alors que je vivais déjà à Londres. Je m'étais rendu à Paris pour le travail et je me suis arrêté dans un café sur mon chemin. Donc je rentre, il euh, y avait le garçon de, de café qui était là, je le regarde et je lui dis euh, j'aimerais avoir la table euh, sur la vitrine, celle qui donne sur la rue. Et il me répond euh, ⁇ ah désolé, ça ce n'est que, euh, que pour manger, je peux vous installer euh, ici. ⁇ Il me dit si vous mangez, euh, je pourrais vous poser là, mais si vous prenez un café... Euh, vous pouvez que vous mettre euh, là, c'était une table qui était loin de, la, loin de la façade, un peu plus sombre, mais bon, je me suis dit, euh, bon, ben, c'est la règle, c'est la règle, quoi. je ne vais, vais pas chipoter. Donc je me pose, je prends un café, et quelques minutes plus tard, je vois deux gonzesses euh, rentrer dans le même café. Euh, elles parlent avec le serveur, ils se font la bise, ils devaient se connaître, ça rigole un peu, et ils les posent, ou ils les installent, devant la façade, sur la vitrine. Moi, je continue à prendre mon café euh, tranquille, puis je vois que les gonzesses commandent aussi euh, un café, un orangina, euh, c'était des boissons, quoi. Et je me dis, à un moment, elles vont bouffer. Mais le temps passe et elles ne commandent jamais rien. Et là, je commence à comprendre que le serveur décide d'installer qui il veut, où il veut, en fonction des affinités, des gens qu'il connaît. Et je commence à, à sentir une colère monter en moi. Je suis quelqu'un en général de très zen, je ne suis pas du tout quelqu'un de violent, je suis le dernier à, à déclencher une bagarre, ce n'est pas du tout dans, dans mes habitudes. Mais je fais partie de ces personnes très très calmes qui peuvent faire part aussi d'une extrême violence lorsqu'on les énerve. Il y a deux types de gens, il y a des gens qui relâche la pression régulièrement, hein. c'est les gens qui poussent des coups de gueule toutes les 5 minutes, mais ceux-là ne sont pas dangereux parce qu'en fait, ils, euh, comme une cocotte minute, ils relâchent un peu la pression de temps en temps. Et as les gens qui, qui ne relâchent jamais la pression, qui sont toujours euh, sous contrôle, mais quand ça explose, en général, c'est un carnage. Et je pense, que... <rire> je pense que je fais partie de ces gens-là. Alors c'est une nature, hein. on choisit pas, on est, on est, on est... On est comme on est, euh, on ne peut pas se dire tiens je vais devenir telle ou telle personne, c'est des natures, il faut simplement les connaître euh, et savoir les gérer. Et je suis dans cette catégorie des gens très très calmes qui dans des moments euh, où euh, la colère se déclenche, ça, ça peut donner quelque chose de très violent et je me connais, c'est pour ça que j'essaye aussi de me, de me contrôler dans ces situations. Mais il m'avait tellement agacé parce que c'est l'injustice que je ne, je ne supporte pas, je ne, je ne comprenais pas pourquoi il réservait des places particulières pour ses copines euh, et qu'il mettait tous les clients qu'il ne connaissait pas comme ça sur le côté. Et, et j'avais vraiment envie de me lever et de le tabasser. J'étais super en colère, j'avais déjà vu la scène dans ma tête, je me voyais déjà me lever, lui, lui, le massacrer, lui foutre des coups de poing dans la gueule, le finir au sol... Euh, je, à un moment, je me suis dit, il faut que tu te contrôles parce que tu vas faire le 20h ce soir. L'ouverture du 20h ce soir, ça va être toi. Donc je me calme un peu, je me lève, je vais le voir, je le regarde dans les yeux et je lui dis, c'est quoi ton problème Puis là, il est un peu surpris, il ne sait, sait pas trop comment réagir, je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Euh, et euh, il me répond simplement, euh, pardon, il fait semblant de ne pas comprendre. Et je lui dis, j'ai commencé à le tutoyer, et je lui dis, je t'ai demandé cette place en arrivant. Et tu me dis que ce n'était que pour manger, tu ne sers pas de boisson à cet endroit-là. Les deux gonzesses, sauf preuve du contraire, euh, un café, un orangina, c'est pas de la bouffe. Donc là, il comprend un peu que j'avais compris, il est un peu mal à l'aise, il ne sait, sait pas trop quoi répondre, il, il sait qu'il sait qu a fait une connerie, il sait que je l'ai remarqué... D'habitude, je pense que personne n'ose faire ça, personne n'ose aller dire aux gens que ce qu'ils ont fait est mal et en général, je pense qu'ils s'en sortent avec ce genre de choses. Je pense que c'est le genre de serveur qui se débrouille, qui place les gens qu'il connaît comme il veut, euh, les autres, ils arrivent, il les met devant les chiottes, euh, il les met n'importe où, euh, mais, mais, mais voilà, et je pense que personne ne s'est levé en lui disant, mais c'est quoi, quoi ton délire, pourquoi tu fais ça donc du coup, il est, il est complètement figé, il ne savait pas quoi répondre, je pense qu'il qu n'a jamais été préparé à répondre à un client qui se lève et qui le met face à, face à sa connerie. Et avant de le laisser répondre, je lui ai dit, de toute façon, je n'ai pas le temps, je dois partir, ça faisait déjà un moment que j'étais là. Et je lui ai dit, en espérant que ça lui serve ou ça serve à d'autres pour plus tard, je lui ai dit, fais très attention avec ce genre de choses parce que ça peut très mal se finir et j'ai quitté l'endroit, je suis parti alors je sais pas si ce que je lui ai dit a changé son comportement mais sur le coup je me suis dit il fallait le faire, je, je, je voulais marquer quelque chose, je m'étais c'était un peu quelque part un, un point d'honneur que j'avais à faire ça en me disant, tu ne peux pas continuer, je ne peux pas laisser ce genre de personnes continuer à faire ce qu'ils font. En anglais, on dit, you can't get away with it. Tu ne peux pas t'en sortir avec ça. Tu ne peux pas continuer à faire ce genre de choses sans impunité. Et je pense que si les gens étaient courageux et si 2, 3, 4, 5, 10 personnes faisaient ça à ce serveur, je pense qu'il arrêterait de faire ça. Le problème qu'on a c'est que les gens ne sont pas courageux face à l'injustice et 99,9% des gens auraient juste pris leur café, auraient dit c'est un connard euh, et il serait sorti tu vois. Par contre si tu as le petit courage pour aller lui dire si tu continues à faire ça un jour il y a un mec énervé qui va te défoncer la gueule ben ça fait partie de l'éducation voilà c'est la tarte du daron à un moment tu ne peux pas traverser la vie en faisant euh, en générant des injustices sans ne jamais être puni à un moment il faut que tu assumes ta connerie et, et ce genre de choses ça arrive souvent dans le café parisien, ça arrive souvent dans les restos parisiens alors pas dans les petits restos tranquilles euh, au coin d'une rue où t'as les locaux qui, qui vont, c'est surtout les, 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 coins dans les, ou les restos ou les cafés dans les coins très touristiques où t'as du passage, t'as du touriste donc tu peux traiter les gens comme de la merde tu sais que c'est des touristes tu sais qu'ils ne reviendront jamais et Paris commence à avoir une très mauvaise réputation, Paris commence à avoir cette réputation de, de, de manque de service, d'incivilité, de gens hautains, c'est une ville infernale aujourd'hui quand les gens me parlent de Paris euh, je leur dis d'aller ailleurs, je leur dis d'aller ailleurs ou, ou à la limite de passer deux jours à Paris, d'aller voir le Louvre, la Tour Eiffel, mais ensuite euh, aller ailleurs aller en Bretagne, aller à Bordeaux euh, aller euh, au Pays Basque, mais pas Paris pas Paris, c'est le truc le plus overrated en France. Paris est une ville infernale, à la limite si tu veux cocher la case, euh, Louvre, Tour Eiffel, Grand Palais, euh, vas-y, deux jours. Mais, mais, mais pas plus, pas plus, tu vas le regretter. Tu vas le regretter euh, et, et ça ne vaut vraiment pas le coup. Il y a beaucoup plus de choses intéressantes à voir en France et, et quelque part, le reste de la France est beaucoup plus intéressant que Paris. Paris a trop de pubs pour ce que c'est. Et donc face à la disparition du café parisien, euh, moi quelque part euh, j'en ai absolument rien à foutre, et à Paris aussi il y a des coffee shops qui sont en train de naître, et on va voir cette concurrence entre le café parisien désagréable, Starbucks qui est quelque part une usine, et le coffee shop qui va prendre des parts de marché parce que plus agréable, parce qu'un meilleur café et que le meilleur gagne, j'ai envie de dire, que le meilleur gagne, je ne vais pas défendre le café parisien euh, pour le défendre, pour l'histoire, pour la gloire, euh, non, l'histoire est faite de changements, si le café parisien doit disparaître parce qu'il est devenu désagréable, parce qu'il est devenu banal, parce qu'il ne fait pas de bon café parce que ce n'est plus les cafés qu'on avait dans les années 20, eh bien qu'il en soit ainsi que le meilleur gagne. Tout le monde est dans la course, les coffee shops, euh, les cafés, les Starbucks. Et le libéralisme, c'est justement la course vers l'excellence. Si les coffee shops doivent remplacer les cafés parisiens, qu'il en soit ainsi. Je préfère voir euh, des coffee shops avec des jeunes motivés, des entrepreneurs euh, souriants, heureux de servir, heureux de vendre du bon café, que de voir persister un café parisien mourant, désagréable, pourri gâté par le tourisme, qui, à part faire de l'argent, n'a plus aucune ambition. n'a plus aucune ambition de servir, plus aucune ambition de sourire, plus aucune ambition de, de faire perdurer la tradition. Ben, si le libéralisme permet de foutre quelques claques dans la gueule à ces gens-là et à leur dire « tu te mets à un niveau » où tu disparais, eh bien je dis euh, que la main invisible fasse son travail. Donc contrairement à beaucoup de remarques euh, que j'ai eues sur le sujet, euh, est-ce que le faible doit disparaître, c'est dommage euh, Ben, le mauvais doit disparaître. C'est la pensée libérale, et si tu ne penses pas comme ça, tu n'es pas libéral, et c'est pas grave. Hein, tu, tu peux continuer ta vie avec le type de pensée que tu as, c'est pas, pas une fatalité, on ne doit pas tous devenir des libéraux. Je crois en cette idéologie de par ce que je vois autour de moi, de par ma propre évolution. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que ce qui est mauvais doit quand même continuer. Ce qui est mauvais doit disparaître. Ce qui est bon doit continuer. Et à Londres, euh, je me réjouis de voir Plein de coffee shops apparaître, il y a même des petites fourgonnettes au coin des rues qui vendent euh, du café euh, qui cohabitent avec les, 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 les Starbucks et quelque part chacun a trouvé sa place naturellement, le Starbucks continue à vendre sa merde mais les gens y vont pour le wifi euh, et pour aller pisser et le coffee shop euh, prend de plus en plus de parts de marché parce qu'ils vendent du bon café, parce que c'est des jeunes euh, très agréables, très motivés, que les gens ont envie euh, d'aider. Euh, vaut mieux, lorsque tu vas au travail, prendre ton café chez un jeune qui vient d'acheter sa fourgonnette et qui vend euh, au coin de la city. C'est assez drôle d'ailleurs, parce que ces jeunes se mettent en bas de la city, en bas des tours. Euh, as les banquiers au cinquantième étage et as le gamin en bas qui vend son café. Et tu te dis quelque part, c'est ça le libéralisme. C'est ça qui a fait la, la, la grandeur et la force de Londres. C'est que tout le monde peut cohabiter et tout le monde a sa chance dans la bagarre, tout le monde se jette dans la mêlée et que le meilleur gagne. Et ça, ça peut faire peur aux fragiles, ça peut faire peur aux gens qui n'ont pas d'ambition, ça peut faire peur aux gens qui vivent euh, du RSA, de la CAF, du machin, des APL, qui attendent comme ça tous les mois que l'État vienne leur donner euh, à bouffer. Mais ces gens-là ne se disent pas, mais qui paye mes APL qui paye mon RSA Ce n'est pas l'État. L'État ne fabrique pas de l'argent magique, même si en ce moment, ils sont dans leur délire de planche à billets. Il faut se dire que ton RSA, chaque centime que tu touches, tes APL, ta CAF, chaque centime que tu touches, c'est l'impôt d'un autre. Il y a un mec qui se casse le cul tous les jours, qui est peut-être au bord du suicide, qui paye un, 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 un montant d'impôt phénoménal pour que toi, tu puisses toucher ton RSA. Donc quelque part, toucher les aides sociales sans ne jamais essayer de s'en sortir, c'est aussi un égoïsme, c'est aussi un égoïsme et c'est aussi ne pas comprendre que ces aides sociales que tu touches sont possibles parce que certains travaillent, parce que certains travaillent beaucoup, parce que certains sont au bord de la faillite, parce que certains se font raqueter par l'état, c'est pour ça que tu touches tes aides. Donc lorsque tu dis les aides c'est bien, il faut être social, il faut partager avec tout le monde, d'accord, pourquoi pas, les faibles, les fragiles, on va pas les laisser crever dans, dans, dans la rue, et s'il y a un minimum d'aide sociale pour ne pas qu'on voit traîner des gens dans la rue pourquoi pas Mais l'aide sociale est temporaire et elle n'est là que pour que tu puisses t'en sortir. Elle n'est pas là pour que tu en fasses un business, pour que tu la touches euh, en, en allant vivre en Roumanie. Euh, C'est devenu une mode aujourd'hui. Euh, je ne sais plus combien de Français touchent les aides sociales en France en vivant à l'étranger, même en cumulant salaire à l'étranger et aide sociale en France. Le nombre de fraudes est phénoménal. La France, avec son système, est devenue euh, une vache à lait. Et, et ce niveau d'hypocrisie est incroyable, est incroyable. Et au Royaume-Uni, la raison pour laquelle on n'aime pas les aides sociales, les Britanniques, c'est aussi une question de peuple, hein. les Français ne sont pas des Britanniques, mais les Britanniques n'aiment pas les aides sociales pour la simple raison que chaque Britannique sait que les aides sociales sont payées par un travailleur. Et plus tu restes dans l'aide sociale longtemps, plus le fardeau que tu représentes pour la société est grand. Et tant que le pourcentage de parasites est petit, tant qu'il y a beaucoup de travailleurs pour quelques parasites, la société peut fonctionner. Mais lorsqu'à un moment, tu as plus de parasites que de travailleurs, là, il y a un problème. Là, la société est au bord de l'explosion. Lorsque tu as 10 millions de travailleurs et 7 millions de personnes qui vivent des aides sociales, là, tu as une société au port de l'explosion parce que c'est une société injuste. C'est le racket d'un minimum de gens qui travaillent par un maximum de parasites. Donc, si c'est la société que vous voulez, tant mieux pour vous. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle j'ai quitté la France. Mais ce n'est pas la société dont je rêve. Je ne crois pas au capitalisme absolu et aux gens qui crèvent dans la rue, comme on peut le voir aux États-Unis, mais je ne crois pas non plus à une société où les parasites sont plus nombreux que les travailleurs. Et maintenant, pour la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous parler des éléments indispensables à l'établissement d'une société libérale, le premier étant la justice. Aucune société libérale n'est possible sans justice. La raison pour laquelle les gens investissent au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, c'est que l'État fait son travail de justice dans le sens ou si tu es lésé dans une entreprise commerciale, la justice te défendra quoi qu'il arrive et te défendra quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta croyance, l'État sera là pour te défendre. Et l'opposé ou le contraire est juste, les sociétés où il n'y a pas de justice ne sont pas libérales et le commerce s'effondre. Pourquoi le commerce ne fonctionne pas en Afrique Pourquoi il ne fonctionne pas en Amérique du Sud pourquoi il ne fonctionne pas aussi bien qu'il devrait en Russie et en Chine Parce que l'État ne fait pas son travail de justice. Et je vais vous raconter une anecdote d'un ami à moi, c'était en 2009, juste après la crise. Il avait trouvé un business plan très intéressant qui était d'aller travailler en Chine et de produire des images de synthèse pour les concours d'architecture en Chine, il avait trouvé un partenaire pour produire des images 3D. Il faut savoir que les images 3D sont assez chères à fabriquer en Europe. Donc en France, une image 3D pour un concours d'architecture peut se monnayer assez facilement à 3000, 4000, 5000 euros pour une seule image en fonction de sa complexité. Donc c'est des images 3D où on représente le projet dans un concours où on montre ce qu'on va construire. Et en Chine, on peut trouver des armées de designers 3D, des gens qui travaillent sur 3D Studio Max, sur Maya, qui font de très belles images, mais pour 10 fois moins cher, pour 200, 300 euros. Donc, il avait monté un business avec un partenaire chinois à Shanghai, et il avait commencé à prendre des commandes en France, à faire des 3D en Chine, et euh, à les vendre. Euh, ce qui avait commencé à pas mal marcher, et un business où tu fais euh, 1000%, il euh, n'y en a pas beaucoup. Hein. C'était euh, assez juteux comme business, surtout à cette époque. Ce n'était pas très, très courant. Aujourd'hui, ça s'est généralisé, je ne pense pas que ça soit une aussi bonne idée euh, que ça de le faire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était naissant, la Chine euh, avait commencé à s'ouvrir très rapidement, et ce business model était extrêmement juteux. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de deux ans, son partenaire s'est barré avec la caisse. Son partenaire chinois s'est barré avec la caisse. Donc logiquement, ce qu'il fait, c'est qu'il décide de, de porter plainte, d'essayer de récupérer euh, cet argent, l'argent de l'entreprise. Mais très rapidement, on l'a découragé en lui disant « "Porter plainte contre un chinois en Chine, tu rêves ». Un Français qui porte plainte contre un Chinois en Chine, oublie. Oublie, surtout si t'es pas, euh, à la limite, si tu bosses pour une grande entreprise française, si tu bosses pour Areva, pour Vinci, pour, pour EDF euh, en Chine, bon, tu as, as toute, euh, toute l'armée euh, de, de ces grosses boîtes derrière toi. Mais quand tu es un individuel, euh, quand tu es une petite entreprise, un Français isolé comme ça qui va bosser en Chine, et qui se fait avoir par un Chinois, tu peux toujours courir pour récupérer ton argent. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y euh, a pas autant d'investissements en Chine qu'il devrait y en avoir, parce que la justice ne fait pas son travail. Si tu te fais baiser par un Chinois, tu peux toujours courir. La, la, la seule option qui te reste, c'est de prendre tes valises et de rentrer. Chose qui est inconcevable au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, même si un Chinois se fait avoir par un Britannique, ils seront jugés pareil. La justice britannique sera impartiale et c'est pour ça que lorsque tu achètes en Angleterre, lorsque tu fais affaire en Angleterre, tu peux le faire les yeux fermés. Alors les arnaques existent, là je ne parle pas de, de, de l'idiot qui se fait avoir, là je parle de la personne qui fait du commerce en bonne et due forme et euh, qui se fait léser pour une raison ou pour une autre. Et le cadre juridique, pourquoi on a tous ces Qataris, ces Russes, pourquoi tout le monde vient acheter en Angleterre Pourquoi tout le monde achète en Angleterre achètent de l'immobilier en Angleterre, ce qui fait exploser les prix, et les gens n'achètent pas euh, euh, ailleurs dans le monde. Alors qu'il y a plein d'autres villes aussi jolies, aussi intéressantes, euh, aussi florissantes, etc. Mais tout le monde, tout le monde, Londres est devenu le terrain de jeu des, des millionnaires. Eh bien, ce qui se cache derrière cet euh, investissement frénétique, c'est la confiance et c'est la justice. « Quelle que soit ton origine, quelle que soit ta provenance, tu seras jugé pareil si tu es en justice contre un britannique, contre un noble. Si tu es en justice contre la reine d'Angleterre, tu seras jugé ou elle sera jugée pareil. » Et ça, c'est l'élément fondamental au libéralisme. La justice, la confiance, c'est l'élément fondamental au commerce. Et la justice marche de pair avec le deuxième élément «» qui est la propriété. Tu ne peux pas produire si personne ne te garantit la propriété. Pourquoi un agriculteur s'acharne à cultiver la terre, à la fertiliser, à la travailler, à attendre plusieurs mois que sa récolte pousse et continue à faire ça jour après jour, année après année Parce qu'il sait que personne ne lui volera sa terre. Il sait très bien que tout le travail qu'il fait pour enrichir sa terre pendant toutes ces années personne ne lui volera, l'état lui garantit la propriété de sa terre. Et le gain de productivité qu'on a eu, l'abondance qu'on a eu, il ne faut pas oublier qu'on a beau critiquer le monde actuel, on n'a jamais eu autant d'abondance, il faut réaliser que la famine dans le monde n'existe plus, c'est presque un miracle. Alors que le souci de l'humain, euh, depuis que le monde est monde, c'était de se nourrir, c'était d'arriver à trouver de la nourriture avant la tombée de la nuit. Pourquoi les anciens faisaient une prière avant de manger Pourquoi dans la culture chrétienne, autour de la table, on fait une prière tous les soirs avant de manger Eh bien, parce que c'était un miracle. Bouffer tous les soirs était un miracle. Aujourd'hui, on mange comme des morphales, chacun devant sa télé, devant son écran. Les gens ne mangent plus ensemble la nourriture est devenue carrément un acquis. Tu sais que tu vas manger ce soir, tu n'es pas, pas traumatisé. Mais ça n'a pas été toujours le cas. Et euh, on fait la prière ou on faisait la prière avant de manger pour remercier euh, le Seigneur ou la nature ou peu importe à quoi on croit parce que la bouffe, c'était un miracle. Manger et boire tous les soirs, c'était un miracle. Aujourd'hui, on est arrivé dans une société où on pense que tout ça est acquis et manger n'est plus un miracle. On bouffe comme des morphales parce que, voilà, on est, on est dans le monde de l'abondance. Et ça n'a été possible que grâce au libéralisme qui a garanti aux agriculteurs, aux propriétaires terriens, leur titre de propriété, l'un des rôles de l'État L'État limité, bien sûr, mais l'un des rôles, c'est d'appliquer la justice et de garantir la propriété. Et dès qu'un État garantit la propriété, les conditions du libéralisme sont là, les conditions de la prospérité sont là. Et dès que l'État ne fait plus son travail, dès qu'un voyou peut venir te sortir de ta terre, te sortir de ton appart en disant « je suis un noble, je suis un tel, euh, je suis un militaire, je suis un général, sors de ta maison », par la force, quand tu commences à avoir ça, le libéralisme est mort. Parce que les gens ne s'investissent que lorsqu'ils savent que ce qu'ils vont gagner, eh bien, ils vont quelque part le conserver. Tu ne travailles pas si tu sais que à partir de n'importe quel moment, quelqu'un peut venir te voler ta terre, quelqu'un peut venir t'exproprier. Tu ne travailles que si tu sais que personne ne te volera tes moyens de production, personne ne te volera ta terre, personne ne te volera ta maison. Et dès que l'État ne joue plus son rôle, dès que l'État permet aux privilégiés de voler la richesse, permet aux nantis de voler des terres, de voler de l'immobilier, de voler des moyens de production, eh bien c'est fini, la, la société s'effondre. Et le malheur de l'Union soviétique, c'est que la propriété n'existe pas. Tout ce que tu produis, ça se partage avec les autres. L'agriculteur, avait une terre qui appartenait à l'État. Donc pourquoi te casser le cul à travailler Tu sais très bien que cette terre n'ira ni à tes enfants, ni à ta descendance. Euh, tu sais très bien que ce n'est pas à toi. Et donc l'agriculteur russe, il se dit, mais bon, pourquoi je vais me casser le cul à travailler Je suis un salarié. Pourquoi je vais m'emmerder à bosser plus que les autres Et l'humain est égoïste. C'est ça que le, le, le libéralisme a compris, ou ceux qui ont théorisé le libéralisme ont compris. C'est que l'humain est égoïste et il ne fournit un effort que dans son intérêt personnel et finalement cet intérêt personnel finit par profiter aux autres. C'est ça le logiciel du libéralisme. Et ce n'est possible que si l'État garantit la propriété, que si l'État garantit une justice impartiale. Et le dénominateur commun entre tous les pays du tiers-monde, tous les pays qui n'arrivent pas à développer leur économie, c'est la justice. La justice ne marche pas. Citer euh, en justice contre un Chinois... Euh, contre un général au Nigeria, euh, contre euh, un militaire ou un politicien au Congo, tu peux toujours courir pour gagner. C'est des pays où il n'y a pas de justice. C'est des pays où il y a de la corruption. C'est des pays où il y a des passe-droits. Et donc, dans ces conditions, personne ne veut aller investir. Personne n'a confiance parce que tu peux travailler 10 ans au Nigeria par exemple et quelqu'un va venir te voler ta terre parce que c'est le fils d'un tel, parce que c'est le militaire euh, ou le général de telle tribu ou de telle ethnie et dans ces conditions aucun commerce n'est possible. L'une des solutions à la misère en Afrique c'est... Une justice impartiale, dès que tu réformes un pays, la première chose que tu dois réformer, c'est la justice. Et dès que le citoyen sait que sa justice fonctionne, dès qu'il sait qu'il peut acheter les yeux fermés, qu'aucun militaire, aucun politicien, aucun anti, aucun mafieux ne viendra lui voler sa terre, les conditions de la richesse et les conditions de la productivité sont réunies. Et le dernier élément qui est indispensable au libéralisme, qui fonctionne aussi ou qui complète quelque part la justice et la propriété privée, c'est la confiance. C'est la confiance, l'idée de savoir que tu peux acheter les yeux fermés, que tu peux vendre les yeux fermés et que les choses vont se faire. Pourquoi Amazon a fonctionné Pourquoi Amazon a explosé et a éclaté toute la concurrence Eh bien, c'est que sur Amazon, tu peux acheter les yeux fermés. Personne, personne ne t'emmerdera. Euh, on te remboursera ton produit si tu n'es pas satisfait et tu n'auras rien à payer pour ça. » Et je vais finir euh, ce podcast avec euh, une anecdote qui, qui m'est arrivée assez récemment. Je suis allé acheter un nouveau micro. Et je me suis dit, cette fois, je ne vais pas le commander sur Amazon. Il y a pas loin de chez moi une boutique qui vend euh, plein d'accessoires pour faire de la musique, euh, des enceintes, des micros, des câbles. Et je me dis, ben... Depuis le temps que je passe devant, euh, ben j'ai peut-être acheté mon micro chez eux, ça a me changer d'Amazon et puis euh, voilà, ça, fait, ça contribue au commerce local. Essayons de temps en temps de consommer à l'ancienne. Donc j'arrive, je prends un micro qui m'a l'air euh, pas mal, j'avais vu quelques revues sur internet, machin. je le prends, j'arrive chez moi, je l'essaye et je n'aime pas le son. Je n'aime pas le son, le truc est dégueulasse, c'était pire que celui que, que j'avais avant. Donc en, en moins de deux heures, je le remets dans son emballage, nickel, il euh, n'y avait pas d'emballage à déchirer, à ouvrir, il était dans une boîte, donc je le rends dans sa boîte euh, originelle. Et je lui dis, j'ai pas aimé, euh, est-ce que vous avez tel micro J'avais regardé sur internet une autre référence, etc. Je lui dis, est-ce que vous avez celui-ci euh, Il me dit, non, je ne l'ai pas fais c'est un peu con, euh, du coup celui-là j'en veux pas parce qu'il parce que, parce qu est terrible, et il est pas bon, euh, et du coup ben, si vous n'avez rien d'autre, euh, ben, je vais vous demander de me rembourser. Et euh, à la base, hein, euh, dans tous les magasins, tu peux échanger les choses du moment que tu les rends, c'est dans la loi, euh, du moment que tu les rends sous 7 jours. Et là il me dit, ah je suis désolé mais on ne fait pas de remboursement euh, en cash, on ne fait que des bons d'achat. Je réponds, mais oui, mais un bon d'achat, suis... vous n'avez pas ce que je veux, je ne vais pas prendre le bon d'achat et attendre trois mois le temps que tel le micro que je veux, je suis un peu embêté là. Et il me répond, ah oui, mais à ce moment-là, si vous voulez qu'on vous le rembourse, il faut l'envoyer à la maison mère et ne pas l'échanger à la boutique, donc il faut le... Le... envoyer un paquet à la maison mère. Je, je sentais qu'il essayait de m'embrouiller sur le sujet. Je me suis dit, euh, bon, ça vaut pas le coup, je vais pas passer trois heures à m'engueuler pour un micro. Euh, je lui ai demandé de m'expliquer sa, sa démarche de la maison mère, là, machin, de le remettre dans un paquet de euh, et de puis, l'envoyer. Et puis, ça s'est arrêté là. Et avant de partir, je lui ai dit, euh, quand je vois la façon dont vous traitez vos clients, je comprends pourquoi Amazon a eu autant de succès. Et c'est vrai que cette histoire, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que, à force d'utiliser Amazon, on a oublié ce qu'était le commerce avant. On a oublié à quel point c'était pénible. Je me suis fait la réflexion, mais je me dis « mais c'est vrai qu'avant c'était ça, c'était ça le commerce. Tu vas au magasin, tu l'échanges, puis là, pas ce que tu veux, euh, puis tu reviens, puis tu en as qui sont euh, euh, plutôt arrangeants, donc ils vont tout de suite te régler l'affaire. » T'en as qui sont chiants parce qu'ils veulent gagner de la thune, parce qu'ils ne veulent, euh, veulent pas te rendre euh, ton argent. Et je me suis dit, mais c'est n'est pas que ce marchand-là soit, soit particulièrement euh, maladroit ou, euh, ou mal intentionné. Je me suis dit, mais avant Amazon, c'était ça. Et j'ai un peu eu comme une révélation. Je me suis dit, mais, mais c'est pour ça qu'Amazon les a tous éclatés. Quand tu vois des gens comme ça et quand tu vois la facilité d'Amazon à te livrer, à te rembourser, quand tu vois le service, je n'ai jamais eu d'emmerde avec Amazon, j'ai même des colis qui ne sont pas arrivés. Quand j'appelle Amazon, on me dit toujours « ce n'est pas votre problème, ce n'est pas arrivé, c'est notre problème » et ils me renvoient un autre colis sans savoir si j'essaye de les arnaquer, si j'essaye de les voler, si je suis mal intentionné, ils s'en foutent, c'est le service, le client est roi, ils te le renvoient. Et tu te dis… T'as beau être contre Amazon, t'as beau être contre les GAFA, t'as beau te dire, euh, oui, ils sont en train de tuer les petits commerces, quand tu repenses à ce qu'était la vie avant Amazon, tu comprends pourquoi Amazon les a tous éclatés, et tu comprends pourquoi Amazon a eu un, un, un succès mondial aussi euh, phénoménal. Pour finir l'histoire, j'ai renvoyé le, le micro qui ne, qui ne me plaisait pas, je l'ai renvoyé à la maison mère, ils m'ont remboursé euh, en déduisant euh, 15%, je crois, parce que je ne sais pas pourquoi, ils ne m'ont pas remboursé euh, la somme totale, euh, et ils ont mis, euh, je ne sais pas, packaging, reconditioning, en gros, ils ont justifié le fait qu'il qu faudrait le remettre dans un emballage, ce qui était complètement faux, hein, il était dans son emballage parfait d'origine, donc je me dis, ils m'ont emmerdé, ils m'ont tapé 15%, mais ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la démarche qui est agaçante, ce n'est pas le fait d'avoir perdu de la thune, c'est la... C'est la démarche qui est énervante, c'est l'injustice, c'est l'idée de ne pas avoir été traité correctement. Et moi qui ai vécu pendant des années avec Amazon qui est complètement oublié par manque de temps. J'avais pas le temps de sortir me balader, faire les boutiques, machin, donc je rentrais le soir après le taf. Je me mets sur amazon et je commence que j'ai besoin de commander et deux trois jours plus tard c'est posé devant ma porte même quand je suis pas là je leur donne la consigne de le poser au pied de la porte dans le bâtiment où j'habite il n'y a pas de voleurs et très peu de gens volent les colis en angleterre j'ai jamais eu de problème depuis que je suis là je laisse des trucs ça reste devant la porte il ya des fois mes voisins qui sont en vacances le colis reste deux semaines devant la porte personne ne le touche voilà il ya une culture comme ça on touche pas les paquets des autres donc j'avais aucun problème même en commandant quelque chose de très cher il était posé au pied de ma porte et j'étais sûr le soir en rentrant de le trouver. Et donc ce qu'a établi Amazon, c'est la confiance. C'est la confiance. Et si les commerçants qui pleurnichent parce qu'ils perdent du commerce, parce qu'Amazon est, est en train de prendre de l'ampleur, eh bien j'ai envie de dire les gars, mettez-vous à niveau. Mettez-vous à niveau parce que le libéralisme qui pousse à l'excellence, Amazon a mis la barre très très haut. Très très haut. Et si ce commerçant, au lieu d'essayer, ce vendeur de micro, au lieu d'essayer de faire le malin, de gratter un peu de thune, de ne pas me rembourser, s'il m'avait traité correctement, s'il m'avait remboursé s'il m'avait, euh, je ne sais pas, orienté vers une autre boutique, vers euh, une boutique partenaire, s'il m'avait arrangé sur ce coup-là, il aurait gagné un client et je serais revenu. Je me serais dit, bah, finalement, le commerce, c'est pas mal, le commerce, le, le contact humain, le commerce de tous les jours. Mais ce mec m'a tellement emmerdé qu'il a peut-être gratté, euh, je ne sais pas, il a peut-être gratté 20 balles. Ils m'ont repris, euh, ils m'ont tapé 15%, 15%. bon, tu as gratté 20 balles, mais tu as perdu un client, mec. Mon micro, je l'ai acheté sur Amazon et tous mes câbles et tout ce que j'aurais à acheter dans le futur... Bah, je vais continuer à l'acheter sur Amazon, je suis désolé. Quand, quand tu as un service aussi mauvais dans le commerce de proximité, euh, tu comprends comment Amazon est devenu Amazon. Tu comprends quelle est l'idée de génie de Jeff Bezos, ce n'est pas uniquement... Le fait de vendre en ligne, parce que si Jeff Bezos vendait en ligne, mais que les colis n'arrivaient pas, qu'il ne remboursait pas, que c'était euh, un, un, un enfer logistique, jamais Amazon n'aurait aussi grossi. Le, le, la force de Jeff Bezos, c'est qu'il a réussi à établir une confiance absolue avec ses clients... Et jamais tu ne te fais léser par Amazon, jamais tu rends ton colis qui ne marche pas. Quand tu dois rendre un colis, c'est eux qui t'envoient l'imprimer pour que tu n'aies pas à payer la poste. Euh, lorsque ton colis n'arrive pas, c'est eux qui gèrent la logistique, ils se démerdent. Tu peux les appeler, tu leur dis il n'est pas arrivé, ils te renvoient un autre. Il n'y a, a pas de chichi, ça ne discute pas, ça ne... Tu commandes quelque chose dont tu as besoin et leur boulot, c'est de te l'envoyer. Et c'est ça qui fait la, la, la force d'Amazon, c'est la confiance qu'ils ont établie avec le client. Quand j'achète sur un autre site ou quand tu achètes, ou euh, ceux qui m'écoutent achètent sur un autre site, tu as toujours la main un peu tremblante. C'est quoi ce site Est-ce que c'est un scam Tu regardes s'il y a bien le HTTPS, ce machin tu fais gaffe, etc. Quand tu achètes sur Amazon, tu cliques les yeux fermés. Personne n'est stressé en achetant sur Amazon, tu sais que le truc va arriver. Tu ne te dis pas à ce qu'il y a un scammer nigérian derrière, tu ne te dis pas à ce qu'il euh, y a un brouteur euh, qui fait des histoires bizarres sur Internet, tu ne te poses pas ce genre de questions, tu commandes, tu sais que le truc va arriver. Donc lorsque tu as ces éléments réunis, la justice, euh, lorsque l'État garantit la propriété et que personne ne peut venir te sortir de chez toi, lorsque la confiance est garantie, ben tous les éléments sont réunis pour que l'économie explose, pour que l'économie fleurisse. Et j'en vais dire que c'est dans la nature des choses je ne pleurnicherai jamais, je ne regretterai jamais un café parisien qui ferme, parce que je me dis que s'il a fermé, ben il y a peut-être une raison. C'est peut-être à force de mettre tes copines qui te font la bise euh, sur la rue ou sur le, sur le côté rue et mettre tous les autres clients que tu ne connais pas au fond de la salle, ben c'est peut-être à cause de ça que les gens ne viennent plus chez toi. C'est peut-être l'arrogance euh, du serveur parisien euh, qui fait qu'on a moins envie d'aller là-bas. Parce que quand tu vas au Starbucks, il n'y a pas d'arrogance. Quand tu vas au Starbucks, euh, les gens, euh, c'est un business model. Hein. Ils sont, ils sont, on leur demande d'être sympathique. Hein. Ils écrivent ton nom sur le, sur, le, sur le gobelet. On te sourit, on t'appelle. Euh, les canapés sont confortables. Tu te mets où tu veux. Ce n'est pas un serveur qui vient te dire euh, « Mets-toi là, mets-toi là. Non, ça, c'est pour manger. Ça, c'est pour mes copines. Ça, c'est pour ma famille. » Ça c'est mon... Tu n'as pas ce genre de truc. Tu te mets où tu veux. Donc, quelque part... Ben, le, le café parisien, où il s'améliore, où il disparaît Et c'est comme ça depuis que le monde est monde. C'est la marche du monde. Des cafés qui ont disparu, il y en a eu. Des nouveaux cafés qui naîtront, un nouveau modèle qui naîtra, il y en aura encore. Et cette idée euh, de nostalgie, de « ça doit continuer parce que c'est la nostalgie », non, si c'est mauvais, ça doit disparaître. Du moins, c'est mon avis. Si c'est mauvais, ça doit disparaître. Sans aucune nostalgie. Je crois à la prospérité des meilleurs et à l'effondrement de ce qui ne marche pas. Et même si ça nous est cher, et même si on a tous grandi avec le bistrot, même si on a tous connu le taxi parisien, qui regrette aujourd'hui le taxi parisien Lorsqu'Uber est arrivé, tout le monde a commencé à dire « Oui, le taxi parisien va disparaître, oh, parce que Uber va, va, tous les, va, tous, va tous les tuer, la concurrence Uber est trop forte. » Mais est-ce que vous réalisez ce qu'était le taxi parisien le alors pas tous, encore une fois, mais les expériences que j'ai eues, je ne pourrais pas développer parce que ce podcast est déjà assez long, mais si je devais parler du taxi parisien, je pourrais en parler pendant trois heures. Les expériences que j'ai eues avec le taxi parisien, entre celui qui ne veut pas t'emmener là où tu vas, celui qui fait semblant de ne pas te voir, celui qui essaye de t'arnaquer sur la monnaie, qui essaye de t'arnaquer sur le prix, celui qui éteint son compteur euh, et qui fait semblant de, de, de facturer la course. Il faut dire que la raison pour laquelle les gens se sont orientés vers Uber, encore une fois, c'est la confiance. Lorsque tu prends un Uber, tu le prends les yeux fermés et tu sais qu'il n'y aura pas arnaque sur la thune, il n'y aura pas arnaque sur combien tu payes sur la monnaie. Les chauffeurs Uber en général sont des gens du quotidien, c'est des, des, des jeunes qui essayent de se débrouiller, qui, qui, qui ont trouvé ça euh, ou comme un moyen temporaire euh, ou euh, pour faire carrière, peu importe, euh, le système de notation Uber fait que ceux qui se comportent mal commencent à avoir des plaintes, des clients et leur note est baissée et plus personne ne les prend ou l'application ne les répertorie plus ou l'application les supprime chose qui n'existait pas avec le taxi parisien tu peux avoir 200 plaintes contre un taxi parisien il continuera à rouler pareil alors déjà il n'y a pas moyen, il n'y a pas d'application donc il n'y a pas moyen de, de se plaindre avec, un, avec une note et c'est pour ça qu'ils qu s'en fout le mec s'en fout complètement et donc, il est vrai que lorsque les taxis euh, sont sortis pour manifester en disant euh, « Uber est en train de nous tuer, machin, etc. », il n'y a eu aucun soutien populaire, il n'y a eu zéro soutien populaire. Pourquoi Parce que je vais vous le dire tout simplement, les gens n'aiment pas les taxis. Encore une fois, pas tous, c'est difficile de généraliser. J'imagine qu'il y a des taxis qui ont fait leur métier très bien pendant des années. Mais la majorité des taxis, la réputation vient de quelque part. Une réputation, ça ne tombe pas du ciel. Quand tu as une mauvaise réputation, ça vient de quelque part. Donc, la réputation du taxi parisien arrogant, qui ne s'arrête pas, euh, qui ne va pas où tu vas, ou qui ne t'emmène pas parce que ce n'est pas sur son chemin, ou qui va t'arnaquer sur, sur la monnaie, euh, ça, on l'a tous vécu au moins une fois dans une vie. Et donc, s'il y a une concurrence, une offre concurrentielle qui est meilleure que le taxi, eh bien, les gens vont la prendre. Et depuis que Uber existe, ben, peut-être qu'on remarquera... Euh, euh, une amélioration du service des taxis parisiens. Parce que maintenant, si tu veux garder tes clients, il ben, faut commencer à sourire. Il faut arrêter d'arnaquer sur, euh, sur les courses. Il faut arrêter d'arnaquer sur la monnaie. Il faut peut-être te comporter un peu mieux. Parce que maintenant, il y a de la concurrence. Maintenant, tu as Uber en face. Et donc, tous les gens que tu perds parce que tu as essayé de les arnaquer et qui vont chez Uber ne reviendront jamais. Donc les forces en œuvre dans le libéralisme, même si on pourrait développer sur la dangerosité des monopoles, même si on pourrait développer, euh, on pourrait développer ça pendant des heures, euh, mais il est indéniable qu'on le veuille ou pas, qu'on soit communiste, socialiste, capitaliste, qu'on soit, quel que soit euh, quelle que soit la pensée qui, qui nous forge, il est indéniable que les sociétés libérales prospèrent beaucoup, beaucoup, plus que les autres sociétés. Et plus la société est libérale, plus le gouvernement est limité, plus la société prospère. Et des exemples de gouvernement limité et de société libérale, il y en a plein. La Suisse est une forme de gouvernement limité. L'Islande est une forme de gouvernement limité. Le Royaume-Uni est une forme de gouvernement limité. La Suède est une forme de gouvernement limité. En fait, tous les pays où les gens ont envie d'aller, tous les pays où les gens ont envie d'immigrer, quelque part, sont des gouvernements limités et des pays libéraux. Donc, si le libéralisme était si mauvais que ça, il faudrait m'expliquer pourquoi trois quarts des habitants de la planète ont envie d'immigrer dans des pays libéraux. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude... Prenez soin de vous et à très bientôt.